0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast und ich freue mich auf dieses Interview, weil ich kann dir jetzt schon versprechen, das wird richtig in die Tiefe gehen. Denn mein heutiger Gast heißt Christian Holzknecht. Christian, schön, dass du da bist erstmal.
1: Dankeschön. dankeschön. Sehr, sehr cool.
0: Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Ursula, von der habt ihr auch schon gehört, weil die war auch schon in meinem Podcast, die hat mal so am Rande den Christian erwähnt und hat ein paar Dinge gesagt, wo ich sofort hellhörig geworden bin und gedacht habe, diesen Mann muss ich kennenlernen. Er ist ein star -Fotograf. ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, Christian, aber ich sage das jetzt einfach mal. Für mich bist du ein Starfotograf und zwar egal, was du gemacht hast oder was du heute tust, weil du fotografierst Stars und da werden wir bestimmt darauf eingehen, was ich damit meine und vielleicht was du damit meinst. Du warst sehr lange für Playboy unterwegs und hast fotografiert, die ganzen Mädels da auf dem Cover oder eher ja, sind es nur Mädels. Und was ich ganz, ganz toll finde, beim Christian, es geht wirklich, er hat eine sehr, sehr bewegende Geschichte er ist sehr tiefsinnig und er hat sehr viele Jahre zwischen zwei Welten hin und her gebummelt. Er war einerseits in dieser Gla Glamour-Welt, ja, Los mhm. Angeles, Playboy und so weiter und auf der anderen Seite war er Soldat und ist von Einsatz zum Einsatz gezogen. Und ich glaube, dass da von dem, was ich so herausgehört habe, da, dass du so hin und her gerissen warst zwischen eben diesen zwei Welten, dass da viele Glaubenssätze waren, also eins äh, davon so dieses, werde der hat und es kann dir nichts passieren, mhm. ähm, kämpfe und du wirst überleben und dann hat irgendwann mal sich was in deinem Leben verändert und zwar hattest du eine Begegnung mit einer Schamanin und mhm. da hat sich komplett alles verändert und heute hast du dich neu definierst, definiert, setzt dich für eine bessere Welt ein, eine ehrliche und wahrhaftige Welt und da bin ich voll bei dir, also das gefällt mir einfach so, so gut und zeigst Menschen in ihrer Einzigartigkeit Christian, ich freue mich so sehr, dass du da bist und ja freue mich einfach auf das Gespräch. Und voll schön. Ja, ich würde jetzt an, auf, auch gleich einsteigen. Äh, hol mich da einfach oder hol uns da jetzt einfach so mal rein. Wie war das für dich, zwischen diesen zwei Welten hin und her zu wandern? Was war da und wie bist du dazu gekommen, wo du jetzt heute stehst?
1: Also erst einmal super vielen Dank, liebe Beate. Das ist eine sehr schmeichelnde und eine sehr liebevolle Ankündigung. Ich liebe das. Ich bin immer so ganz aufgeregt und sage mir innerlich, ich bin gespannt, wie du das rüberbringst. Denn tatsächlich hatte ich die meiste Zeit meines Lebens eher Mühen, es zu erklären. Ich kann es ja nicht mal mir selber genau erklären, aber ich definitiv hatte schwer, Probleme es ins Außen zu bringen. Was zur Folge hatte, dass ich die eine Hälfte verschwiegen habe. Mhm. Also dieses Soldatische, das war bei mir wie ein geheimes Doppelleben. Und das wussten eine Handvoll Menschen, aber im Prinzip wusste das niemand. Und ich konnte das gut, weil die Fotografie, die war ja das offizielle Gesicht von mir, die, Bar, die hat da auch einen guten Schutz geboten. Ne? Das war, wenn ich sechs Monate auf Einsatz gegangen bin in irgendein Krisengebiet, habe ich der Fotografenwelt erzählt, ich bin ausgebucht. Das hat mich auf der einen Seite exklusiv fühlen lassen, also die haben dann gesagt, boah, der hat viel zu tun und in Wahrheit bin ich einfach abgehauen, ne? Und von der emotionalen Seite her kann ich heute sagen, das war mir früher nicht bewusst, es war immer Flucht. Es war also nichts Mutiges, wo ich bewusst gesagt hätte, ich gehe jetzt dorthin, weil ich will dort sein, sondern ich bin eigentlich immer von irgendetwas weggegangen, weil ich das, was dort war, nicht mehr ausgehalten habe. Und das war auf beiden Welten. Ne? Also man stellt sich es schwieriger vor, wenn man hört Playboy-Fotograf, viele Männer neigen dazu, gleich in Neid zu erblassen. Und das ist natürlich völlig äh, dahergezogen. Stimmt, wie eine Arbeitswelt auch. Und tatsächlich war aber auch diese Glamour-Welt, die ich hauptsächlich in Los Angeles erlebt habe, für mich gefühlt teilweise so schlimm, wegen diesen Lügen, die da eben oft drinnen waren, da können wir später noch drauf eingehen, dass ich auch von dort geflüchtet bin. Und von den äh, Krisen und Kriegsgebieten, da bin ich eigentlich eher gegangen, weil ich gewusst habe, diese Zeit dort ist äh, limitiert, weil du fokussiert sein musst, damit du überlebst. Also da, da wäre ich sonst neigungsweise länger geblieben, wenn vielleicht nicht sogar ganz dort geblieben, weil für mich war die Krisenwelt die, wo ich besser funktioniert habe? Sehr Ach, erstaunlich ja. für mich. Ne? Ja,
0: ich finde das auch so zu hören. Die Welt jetzt in den Krisengebieten als Soldat war für dich die Welt, wo du besser funktioniert hast. Ja. Was heißt das für dich, besser funktionieren? Weil, weil das kann man ja so oder so sehen, ne? weil besser zu funktionieren heißt nicht unbedingt ein wahrhaftigeres Leben zu leben.
1: Richtig, richtig. Da hast du recht. Es, es war, weißt du, ich, ich glaube, wenn wir Menschen mal genau schauen, was macht es eigentlich emotional gesehen aus, dass wir an einem Platz das Gefühl haben, wir sind am richtigen. Das passiert ja in uns drinnen. Jetzt hast du eine Fähigkeit, du hast eine Tätigkeit, du hast was im Außen, vielleicht Familie, Haus gebaut. Das sind ja nur die Dinge im Außen. Nur wenn du sagst, ich fühle mich dort, wohler wie am anderen Ort, dann hat es ja eine emotionale Idee, da ist was dahinter. Und auf dieses Dahinter bin ich lange nicht draufgekommen. Es war nur so, dass ich es in mir drin gefühlt habe, mich dort wohler zu fühlen. Und erst später, das war dann mit meiner eigenen Bewusstseinserweiterung, die ich dringend gebraucht habe, um mich zu retten, habe ich herausgefunden und verstanden, angefangen zu verstanden, dass ich so einen hohen Anspruch an die Wahrhaftigkeit der, an die Menschen der, um mich herum hatte. Also wahrhaftig ist da ein schwieriges Wort für manche. Nehmen wir Ehrlichkeit. Ich habe mit der Kamera praktisch nur Lügen erzeugt. Früher jetzt, das mache ich jetzt nicht mehr zum guten Glück. Früher nur Lügen. Und in, mit der Waffe, man muss sich das auch so vorstellen, ich war ja immer Personenschützer. Das heißt, ich habe jetzt nicht politische Ziele verfolgt, irgendwelche Menschen über den Haufen geschossen und Türen eingetreten, sondern ich hatte einen simplen Auftrag. Da ist ein Mensch, der kann sich nicht schützen. Schütze du den für den heutigen Tag, damit er am Abend seine Kinder in den Schlaf küssen kann und du hast deinen Job gut gemacht. Das war für mich das perfekte Bild von, von klarer Auftrag. Da gab es nichts von Pretenden, Maske, sich was vormachen, die anderen belügen, belogen zu werden. Das war so ein richtig ehrlicher Platz, wo auch Angst zum Beispiel allgegenwärtig ehrlicherweise sein durfte und auch ausgesprochen wurde. Und in der ersten Welt, in meiner glamourösen Welt, war genau das Gegenteil der Fall. Da habe ich fast nur kaputte Menschen erlebt, also mal mehr, mal weniger, mal unglücklicher, mal weniger unglücklich. Aber ich habe praktisch keine Glücklichen gesehen. Ich habe keine gesehen, die in der Balance waren, die völlig in ihrer Mitte waren. Ich habe eigentlich gar kein Konzept von ehrlichem Sein, weißt du, nicht nur Leben, sondern einfach Sein äh, gesehen. Aber in den Krisengebieten, wo die Menschen sozusagen reduziert waren auf Ich will überleben, war das überall. Und das ist, für mich war das auch absurd und nicht zuordnenbar, bevor ich eben gelernt habe, dass da diese Modalitäten im Hintergrund laufen, habe ich ja bei mir selber einen Zweifel installiert, dass ich mir gedacht habe, ich muss doch verrückt sein, dass ich sage, ich bin lieber im Krieg wie in der ersten Welt von Los Angeles. Und im Außen haben mir das alle reflektiert, die haben ja auch das nie verstanden. Die haben mir gesagt, du musst doch wirklich bescheuert sein, dass du lieber in so ein Drecksloch gehst, wie jetzt hier in dieser Party-Party-Welt bleibst. Ne? Und ich konnte es mir nicht erklären, heute schon.
0: Ja, Sehr ich cool. sagen, das ist ja nur auf den ersten Blick verrückt, ne? weil wenn du genau das, dir wichtig ist, eben dieses in, bei mir zu sein, das Ehrliche zu leben, und du merkst, dass du in einer Welt lebst, wo, wo das nur nach außen so erscheint, aber innerlich mit deinen Werten hm. gar nicht äh, zusammenpasst, dann ist es ganz klar. Also mhm. kannst du heute dir eben auch erklären, ne, dass ja ganz klar, dass du davon flüchtest, weil das ja auf lange Dauer gar nicht glücklich machen kann. Und das ist ja auch das, was du wiederum erfahren hast, dass die Menschen auch nicht glücklich waren, mit denen du gearbeitet hast.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber es ist so krass, weißt du, Christian, wenn wir uns, also wir leben in einer Gesellschaft, wo genau das so angepriesen wird oder wo viele Menschen genau diesen Drang haben, dieses Glamour mhm. sein und bekannt sein mhm. und oh, mich eben von so einem Fotografen auf dem Cover fotografieren zu lassen. Ne? Also mhm. das ist so ein großes Bestreben darauf, mhm. was ja erstmal im ersten Moment für mich ja gar nicht verkehrt ist, wenn diese Wahrhaftigkeit bleibt. Also mhm. weißt du, das muss ja kein Kollidieren sein. Es ist halt das, was du erlebt hast, das Kollidieren ist. Aber an sich könnte man das ja auch anders aufziehen, kommt mir gerade
1: so. Na, ist so. Weißt du, da hast du recht. Es ist nicht die Sache, dass auf dem Cover sein zu wollen, ist ja nicht das, worum es geht, sondern das ist sozusagen die Auswirkung von dem, was wir sehen. Nur was, was für mich eben so der große Unterschied war, ist, dass ich keine Menschen um mich herum gesehen habe in dieser ersten Welt, die ich gerne kopiert hätte die ich gerne als Model hergenommen, als Role Model hergenommen hätte, zu sagen, das ist genau, was ich vermisse, und deswegen umgebe ich mich jetzt mit diesen Menschen, um das zu lernen, ja. abzusaugen. Ich habe das nie erlebt, sondern für mich war immer nur auch, du, du darfst nicht vergessen, die Models, das ist eine eigene Kategorie von äh, unglücklich sein mit sich selbst die sind so stark unter Druck gesetzt, was ihre Äußerlichkeit, ihre Schönheit angeht, dass sie innerlich völlig sterben können, praktisch tot sind und dennoch viel Geld verdienen. Und damit meine ich richtig viel Geld. Und ich, ich konnte das nicht einordnen. Für mich war das einfach nur nicht nur verrückt, sondern das war für mich tief traurig machend, dass da eine wunderschöne Frau steht, die die völlig woanders ist, also die schon wie aus ihrem Körper gegangen ist, praktisch schon tot ist und aber immer noch in dieser Welt funktioniert hat, weil sie wurde nur körperlich weitergereicht. Ne? Nimm Drogen, passt schon, äh, ist nichts, passt schon, sei einfach morgen um acht wieder da. Und ich, das sind jetzt natürlich die Extreme, aber ich habe auch die erlebt. Und da habe ich mir immer gedacht, Mensch, sind das arme Schweine. Nicht nur die Models, sondern die ganze Branche, die Agenturen, die das unterstützt haben, die Medien, die es dann abdrucken, die Auftraggeber, die das in Auftrag geben. Das ist eine Gemeinschaft von Scheiße, wo Menschlichkeit nichts mehr zählt. Und umgekehrt musst du dir vorstellen, da passieren ja im Krieg passieren Dinge, die du auch sagen würdest, sind ja völlig unmenschlich. Ja aber die hatten alle irgendwo diesen Grundkontext von überleben wollen. Und ich habe dann gemerkt, schau, die einen wollen gar nicht leben, leben aber so dahin und die anderen würden alles dafür geben, nur einen Tag länger leben zu können und müssen dafür kämpfen. Und das hat für mich eben, ich meine, da sieht man schon, das waren beides sehr Extreme. Für mich war ja die Glamour-Welt genau gleich weit draußen im Extrem, wie die Kriegswelt war. Und ich glaube, das hat ja bei mir auch dazu geführt, überhaupt, weißt du, so damit auch umgehen zu können, dass das halt bei mir immer extrem ist, egal, wo ich gerade bin. Ne?
0: Ja, das scheint sich ja irgendwie auszumachen. Und das war wahrscheinlich auch eine wichtige Erfahrung. um dann weitergehen, oh. ja. ja. Wie, wie war das? Du hast ja ähm, diese Begegnung mit dieser Schamanin gehabt, die für dich so eine große Bedeutung hatte. Wie
1: war ja. das? Das ist eine witzige Geschichte. Allerdings muss ich dazu sagen, es waren in Summe zwei also die eine, die hat mir, also die ist wirklich, das war so Hollywood-reif, muss man sich vorstellen, ich erzähl es kurz, in im Death Valley in Amerika, ähm, äh, Wüstensturm. Ich bin immer, wenn ich vor den K äh Missionen zurückgekommen bin, habe ich mich eine Woche lang in die Wüste gesetzt, um wieder runterzukommen. Und da bin ich dort gewesen, ich und mein Schäferhund. Und wir sitzen bei einem Sandsturm im Schatten eines Gebäudes. Da war eine Tankstelle. Und ich bin da in einem Schaukelstuhl gesessen und habe ein Eis gelutscht. Und da war aber ein Sandsturm. Und da kommt aus dem Sandsturm heraus so eine alte Frau, für mich hat sie offensichtlich verwirrt gewirkt, weil die war ganz verzuselt und hat richtig dreckig ausgesehen. Also die, die, die war dort lange unterwegs in dem Sturm schon und geht so schräg an mir vorbei in diesem Schutz von diesem Gebäude und aber wieder raus in den Sandsturm. Und ich denke mir noch, was für eine bescheuerte Alte, die latscht wieder in den Sandsturm. Und in dem Moment, wo ich den Gedanken habe, dreht sich die um, als hätte ich es ausgesprochen und kommt auf mich zu, aber so ganz schnellen ein Schritt ist, wie wenn sie mich angreifen will. Und ich, weil das ein Schaukelstuhl war, ich bin so zurückgegangen an die Wand und habe mir noch gedacht, ich muss jetzt, glaube ich, weglaufen, weil ich glaube, die will mich angreifen. Und die kommt so knapp vor mich hin und sagt zu mir, du, du, du bist kein Verstandsmensch, du bist ein Herzensmensch und du kannst den Verstand nützen, solange du willst, das wird dir nichts bringen. Du bist ein Herzensmensch und dreht um, und geht wieder in diesen Sandsturm raus. Und ich, dazu mal völlig ignorant, noch nirgends, was meine eigene Bewusstseinserweiterung angeht, bleibt da sitzen und denke mir, was für eine durchgeknallte Frau. Und was will die von mir? Ne? Und habe das völlig ignoriert. Also es war für mich nur einfach crazy und sonst gar nichts. Ne? Und ein Jahr später habe ich dann, wo es mir noch schlechter gegangen ist, man darf das ja auch wissen, dass ich, auch völlig bis zu meinem tiefsten Tiefpunkt gegangen bin, bevor ich was verändert habe, habe ich mit einer indianischen Schamanin angefangen zu arbeiten. Das war aber eine andere. Und in diesen Meditationen und Arbeiten ist diese Begegnung auf einmal wieder äh, äh, zu mir gekommen. Ich hatte das schon völlig vergessen. Und er erzählt aus dieser neuen Schamanin diese Begegnung. Und die sagt zu mir, die hatte so eine bisschen derbe Aussprache, was ich dazu mal sehr gut gebrauchen konnte. Die sagte zu mir, daran siehst du, was für ein Vollidiot du bist und vorher warst, weil die ist schon gekommen, um dich zu retten, aber du warst nicht so weit. Und das war cool, weil ich war ja ein Riesenzweifler. Du darfst nicht vergessen, als Soldat wirst du zum Verstandsmenschen trainiert. Fühlen ist ja für die Buben sowieso mal verboten, aber als Soldat völlig äh, außerhalb von, was er wünscht ist. Ne? Nütze dein Verstand. Eben dieses wir, werde hart und du wirst nicht angegriffen, wird kombiniert und nütze dein Verstand. So Verstand heißt, ich habe es nicht verstanden. Mein Verstand konnte es nicht verstehen. Aber mit diesem Zusammenkommen von dieser neuen Schamanin habe ich auf einmal verstanden, dass das schon war und eben ich noch nicht so weit war. Und dann ist es auch okay, weil dann darf ich einfach dorthin kommen, wo es dann soweit ist. Ne?
0: Was für eine crazy Geschichte. Ja. Wahnsinn. Ich, 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 ich sehe dich gerade vor mir sitzen, wie diese Schamanin, wie eine, ja. diese alte Frau verrückt auf dich zukommt. Ja. Also ich glaube, da hätte ich auch Angst bekommen. Vor allem gerade, wenn du diesen Gedanken ja. äh, gedacht hast. Ne? Wahnsinn. Was? Wahnsinn.
1: Wahnsinn. An dem Tag, ich noch eine kleine Ergänzung dazu, fünf Minuten später, von dem diese Begegnung mit dieser Frau kommt, aus dem Windschatten heraus, aus der gleichen Ecke, wo die Frau rauskam, ein Kojote. Und wer das weiß, Kojoten sind praktisch unsichtbar, das sind Nachttiere, die sind menschenscheu. Und da latscht aus dem gleichen Sandsturm heraus ein Kojote, so eher gerade drauf und bleibt kurz bevor er wieder in den Sandsturm geht, stehen und dreht seinen Kopf um. Also er sieht mich an, er hat mir in die Augen geschaut und ist weggelaufen. Und ich habe, alles das war für mich einfach nur ein verrückter Tag, auch der Sandsturm, weil es dort wirklich selten der Fall, so das war einfach ein crazy day. Ne? Und so irgendwann in diesem, mit dieser zweiten Schamanin arbeitend, haben wir eine Krafttierreise gemacht und logischerweise, es ist der Kojote. Ich sehr enttäuscht, weil dazu mal wollte ich natürlich Adler, Bären, ja. Löwen haben, wie sich das gehört für einen Krieger, und ich kriege den Koyoten. Na super. Ja. Dann sagt die Schamanin zu mir, warte, bis du diese äh, spirituelle, also diese schamanistische Beschreibung des Kojoten als dir liest, und es wird dir klar werden. Und genau so war es. Und ich erwähne das deswegen, weil ich habe das gebraucht. Ich habe mehrere Beweise gebraucht. Hm. als dass ich das habe können, anfangen zuzulassen. Und damit meine ich jetzt die spirituelle Welt. Ja, ich verstehe das war für mich als Soldat und, und, und äh, Verstandsmensch völlig nicht akzeptabel. Ich habe aber bewiesen bekommen von dieser zweiten Schamanin und das war wichtig, dass die so ausdauernd war mit mir, äh, dass das alles so ist und so sein soll. Ne?
0: Hm. Yes. Und was ist dann passiert? Also dann hast du mit dieser Schamanin gearbeitet und was hat sich dadurch für dich verändert? Weil du sagst ja, dann hat sich mein ganzes Leben verändert.
1: Das stimmt. Das war zum einen eben das Zulassen, dass da was ist, was ich nicht verstehen kann. Das war wohl der wichtigste Schritt für dieses Verändern. Weil dadurch ist für mich natürlich mal ein Grundwert völlig zusammengebrochen. Etwas, was ich mir 25 Jahre konstruiert und erhalten habe und verteidigt habe. Ne? Mhm. Und das Zweite war zu verstehen, und das ist auch etwas, was ein bisschen ein Männerthema ist, dass wir Hilfe brauchen. Dass dieses um Hilfe fragen kein Thema der Schwäche ist, sondern eher der Stärke und der Intelligenz. Aber das habe ich dazu mal am Anfang nicht gewusst. Das war für mich, nach Hilfe fragen, war wie Schwachsein. Und Schwäche habe ich mir ja nicht erlauben dürfen. Und das war so dieser zweite Satz aus der Begegnung heraus, die mein komplettes Leben verändert haben. Ich habe logischerweise danach nur noch mit anderen Menschen mir Hilfe geholt. Das, deswegen ist auch relativ schnell dann in ein, ich sage jetzt mal akzeptables Leben gegangen, wo ich schon gemerkt habe, wow, was da alles möglich ist, wenn da die richtigen Menschen äh, zu Hilfe kommen. Ne?
0: Ja. Und das heißt, diese, diese zweite Schamanin, mit der du gearbeitet hast, hast du sie dir gewählt, mit der zusammenzuarbeiten? Wolltest du da an dem Zeitpunkt was verändern? Oder ist es auch so eine Begegnung mhm. gewesen die von außen? kam
1: Oder beides wahrscheinlich, so wie du Naja, es hast. war schon noch, also zu dem Zeitpunkt war es eher aufgezwungen. Und zwar habe ich dazu mal bei meiner Ex-Freundin auf dem Sofa gelebt, in ihrem Wohnzimmer, wodurch sie musste, um in ihr Zimmer zu kommen. Und ich glaube, die wollte mich mal loswerden und hat diese Schamanin gebeten, sie soll sich um mich kümmern. Weil ich gefühlt wirklich auf dem Tiefpunkt war. Also das war jetzt nie so äh, suizidär, dass man sich das vielleicht auch vorstellt, sondern bei mir war so eine Leere. Diese Leere war so, es ist doch völlig wurscht. Damit war aber auch verbunden, dass wenn ich wieder auf Einsatz gehe, weil da habe ich viele Einsätze gemacht in Afrika, habe ich mir immer wieder gesagt, völlig wurscht, wenn es mich erwischt. Und das ist ja auch suizidär. Also in, nicht im aktiven Sinne, sondern in dem Sinne, dass du sagst, was soll das mit dem Leben überhaupt? Mhm. Und das hat meine Ex-Freundin dazu mal äh, gespürt und das hat ihr so wehgetan und so leidgetan, dass sie Hilfe geholt hat und sie hat die Schamanen gebracht. Und die war wie ein Pulttierer, die hat nämlich, ich habe die verstoßen metaphorisch angespuckt, ich war echt mies zu der, weil ich wollte ja gar nicht, ich wollte ja nur Opfer sein ne? und in Ruhe gelassen werden und die ist nicht von meiner Seite, die hat drum immer so gesagt, ja, da siehst du es wieder, ne? du bist einfach ein Arschloch und und willst es immer noch nicht wahrhaben? Mach ruhig weiter so. Kein Problem. Ich bleibe hier. Das war geil. Ne? Das war genau die richtige Person für diesen Abschnitt in meinem Leben.
0: Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut, wenn du das hier
1: so mhm. sagst. Und war
0: eine Frau. Also,
1: ja, das war eine Frau.
0: Ich sage gerne, das war eine unfassbar. Frau. Also unfassbar, was für eine starke...
1: Unglaublich Mann. stark. Die war so mächtig stark. Das war ein Wahnsinn. Mhm. Wirklich.
0: Aber auch das, ne? sozusagen. Ähm, da kommt in dein Leben genau das, was in deinem Leben gerade jetzt Platz hat und
1: auch dran mhm. ist. Genau so ist es. Super schön.
0: Ja, also gerade wenn du sagst Spiritualität und ich beschäftige mich jetzt auch mit dem Thema jetzt schon länger und mhm. ich glaube, es gibt keine Zufälle und ich glaube, dass manchmal uns diese Begegnungen einfach kommen, weil sie kommen sollen mhm. und nicht immer wissen wir, warum sie kommen
1: Absolut, weißt du, und das Schöne auch an der Geschichte ist, du siehst, sie kommen wieder. Ich hätte ja auch sagen können, ach scheiße, dass ich das dazu mal mit der ersten Schamanin, dem Kojoten, nicht begreifen konnte. Mhm. Na, schau, es ist völlig wurscht. Der Punkt ist, das Universum meint immer gut mit dir. Ja. Und wenn das Universum sieht, du bist nicht so weit, dann ist das fürs Universum wie ein Auftrag. Das ist übrigens etwas an alle Trainer und Coaches, die hier zuhören, meine Empfehlung und die habe ich auch von außen bekommen ist, schau dort genau hin. Wir neigen manchmal dazu, weil wir Dinge wissen, die den Menschen wirklich helfen, sie ihnen immer dann zu geben, wenn wir das wollen. Aber dabei ignorieren wir vielleicht den Umstand, dass dieser Mensch das noch nicht empfangen kann, weil er das einfach noch nicht, weil er noch nicht dort ist. Und das ist so eine Kunst, die ich bei mir in meinen Mentorings auch immer wieder mit reinbringe, dass ich mir sehr genau schaue, anschaue und reinfühle, wo steht denn dieser Mensch gerade? Und dann funktioniert das auch. Also bei mir war ja alles in der Reihenfolge, wie es war, genau richtig. Ich hatte nie den Zweifel, dass da jetzt irgendwas falsch war oder spät oder früh oder irgendwas, weil es ist immer richtig. So einfach ist das, ne?
0: Ja, was halt so ein bisschen manchmal im Widerspruch ist, also wenn ich jetzt so deine Geschichte mir anhöre und dann eben dieses Schamanen kommt und du wolltest das nicht, weil ich kenne das auch, dass manche Menschen eben denken so, aha, ich brauche das jetzt nicht, ich will das jetzt gerade nicht.
1: Hm.
0: Und weißt du, so auf der anderen Seite, wo, also weißt du, manchmal ist es ja auch die Angst oder die äh, Ignoranz oder die, hm. äh, die Geschichte, die wir uns erzählen, wo sagt, nee, geh jetzt weg, ne? so wie mhm. du das in der Schamanen gesagt hast. Und mhm. ich glaube schon, dass manchmal auch so ein bisschen jemand, wenn er da ist und so ein bisschen da bleibt bei mhm. einem, dass wir auch diese Veränderung auch, also zumindest diese Offenheit auch schaffen können, mhm. weißt du. Weil mhm. ich bin auch davon überzeugt, wir müssen erstmal eine Veränderung wollen. Ich arbeite auch nur mit Menschen zusammen, die sagen, mhm. ich will es, ja, weil sonst Absolut. bringt das ja auf Dauer nichts. Genau. Weil ich sehe auch viele Menschen, wo ich denke, dem könnte ich helfen, dem könnte ich nicht helfen. Mhm. Aber du, wenn du nicht willst, dann ist auch in Ordnung. Und auf der anderen mhm. Seite ist da so eine, aber weißt du, wann mache ich so ein bisschen, hey, also so, so, so ein bisschen Schubsa. Ich mache
1: das, mach das immer. Ich mache das immer. Du hast vollkommen recht. Das darf man schon. Nur man darf auch akzeptieren, wenn es dann nichts wirkt. Ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, liefern wir jetzt oder nicht, sprechen wir es aus oder nicht. Ich spreche es immer aus, sondern es ist äh, die Erwartungshaltung, die wir überprüfen dürfen. Muss das jetzt jeder gleich dann nehmen, nur weil ich es ausspreche und es auch noch anwenden? Nein, muss er nicht. Er kann sich für die Scheiße an seinem Schuh weiterentscheiden. Ja. Und das ist völlig okay. Da habe ich auch eben lernen dürfen, dass dieser Zeitpunkt so wichtig ist, aber der kommt immer. Weil die Leute, die zu uns kommen, da gebe ich dir völlig recht, die sind schon in der Absicht. Manchmal sogar unbewusst. Die wehren sich noch, aber dennoch sie sind gekommen. Was heißt, sie sind in der Absicht? Die sind immer gut, denen darf man immer helfen. Nur in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Inhalten und ob die gerade passen oder erst in zwei Jahren passen, das meine ich ist wieder dem übergeben, um den es halt dann geht ne? und der es für sich auch entscheiden darf. Ja,
0: das finde ich eine schöne Differenzierung, weil also so sehe ich das genauso. Ne? Also ja. wenn jemand dann da ist, da darf man schon auch ein bisschen auch äh, nachhaken hm. und ein bisschen auch diese auch hervorarbeiten, weil... Äh, weil eben, die kommen ja schon mit einer Absicht oder die, das Treffen absolut. ist auf irgendeinem Grund einfach schon ja, da.
1: Absolut, also, weißt du, und ganz wichtig ist das hier. Dieses Fühlen, das war ja das, was ich am, am meisten verkümmert lassen habe über diese vielen Jahre des Verstandsnützen. Das ist ja etwas, was die Frauen viel besser schon haben, immer schon gehabt haben, weil die durften das auch behalten sozusagen als Kinder. Ne? Also ihr dürftet mal weinen und mal weich sein. Und bei mir war das eben nicht der Fall. Ich durfte nicht weinen und ich musste hart sein. So, Das hat einen Unterschied gemacht. Bei mir war das schwerer zugänglich. Aber als ich das wieder zurückbekommen habe, das war übrigens die Quintessenz der Aussage der ersten Schamanin. Mhm. Die hat ja mit Herzensmenschen sind Menschen, die können nur fühlen. Der, deren Verstand ist ja eigentlich ein, ein Widerstandsinstrument, das sich immer irgendwo nicht gut anfühlt. Aber ich habe immer gefühlt, in meinen ganzen Einsätzen habe ich auch gefühlt. Ich habe mit diesen Menschen gefühlt, mit meinen Gegnern gefühlt. Ich habe aber auch die, die Gefahr gespürt. Mhm. Ich konnte unglaubliche Sachen sagen und spüren und voraussehen und sagen, weil ich immer da offen war. Nur war mir das nicht bewusst. Und jetzt, wo ich das bewusst logischerweise als mein Hauptinstrument auch in den Händen trage, benütze ich das bei den Coachings extrem. Und das ist für die Leute manchmal richtig hart zu nehmen, weil die kommen und texten mich zu mit ihren, wie toll sie sind und eigentlich haben sie ja gar kein Problem. Und wenn ich dann spüre, dass das eben nicht so ist, sondern auch, ist ja nicht eine Lüge, sondern es ist eigentlich ein Wunschdenken. Sie, sie beschreiben sich, wie sie gern wären, sind es aber noch nicht. Und da ist zum Beispiel super wertvoll, wenn du als Coach sagst, nein, das spüre ich völlig anders. Ich spüre, du würdest das gern wollen, das ist auch super, weil damit ist das Ziel klar, aber du bist das nicht. nicht
0: noch nicht, ja. Und das bringt
1: den Menschen was, ne? Ja, hey,
0: logisch. Die, die, also wahnsinnige Geschichte. Also ich, ich finde das <lacht> wirklich toll, ich bin total beeindruckt. Und ähm, ich habe jetzt am Anfang ich auch gesagt, du bist ein Starfotograf. Ja, ja. Du machst ja auch noch Coaching, wir werden auch darauf eingehen, aber Fotograf, ich habe das ganz bewusst gewählt, weil ich jetzt einfach weiß, dass du eben die Menschen einfach schön findest Mhm. Und also für mich jeder Mensch auch irgendwo auch ein Star ist. Mhm. Und, du, und du auch gesagt hast, dir ist es wichtig, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit zu zeigen. Mhm. Hol, uns, hol uns da mal noch so ein bisschen rein, weil eben von diesem Schönheitsideal, was du mhm. mal gemacht hast, fotografierst du jetzt Menschen, die aus ihrer Sicht vielleicht Mackel haben,
1: mhm. aus
0: ihrer Sicht vielleicht eben nicht schön sind.
1: Mhm. Eben, dann würde ich sofort mich dafür interessieren wollen, wie, wie genau wissen Sie das eigentlich? Ne? Du hast recht, ich bin als also Fotograf, bin ich wirklich aus Liebe zu den Menschen geworden. Also bei mir war Fotografieren, das Medium selbst, gar nicht so wichtig. Ich hätte auch Maler sein können, ich hätte, ich, mich hat wirklich vom Kind an es sehr äh, interessiert, die Menschen länger anstarren zu dürfen, ohne dass die das Gefühl haben, ich starre sie an. Und da war die Kamera eine perfekte äh, Tarnung dafür, länger hinschauen zu dürfen. Und das war echt Faszination, Mensch. So, wie ich dann angefangen habe, ich habe dann die Fotografie gewählt, da war ich sehr dankbar dafür, weil es hat sich gut angefühlt, bin ich immer mehr in diesem Rad von, man muss ja von was leben, man kriegt ja nur für die einen Sachen bezahlt äh, und gibt das Geld für die anderen Sachen wieder aus. Also genau den gleichen Blödsinn habe ja ich auch gelebt bin ich immer mehr in dieses Verhurtwerden reingefallen oder gedrückt worden oder reingegangen, dass ich für Geld quasi alles äh, Fotografische erzeugt habe, was halt von mir verlangt wurde. Und das hat bei mir ein Gefühl ausgelöst, das immer schlechter wurde. Also ich habe immer mehr mich von der Fotografie auch distanziert, weil diese Uridee von die Liebe zu den Menschen, die war völlig weg die hat nicht mehr existiert, ne? wozu auch, wenn ich nur noch äh, Lügen erzähle mit meinen Bildern und dafür bezahlt werde? nicht wenig noch dazu erwähnt, das war erfolgreich, dann ist logisch, dann geht dann das, diese Grundintention irgendwann runter, weil du sagst, naja, ich werde ja bezahlt und früher, weil wir noch nicht so clever waren oder noch nicht so weit waren, haben wir ja auch gedacht, dass Geld Erfolg ist. Und das war natürlich nochmals schwieriger für mich dann, das, weißt du, klar zu haben, dass der eigentliche Erfolg, nämlich diese Mission, die Menschen in ihrer Wahrhaftigkeit sichtbar zu machen, hätte aus der damaligen Sicht kein Geld gebracht. Und damit habe auch ich mich relativ leicht davon getrennt. Ne? Und habe gesagt, nee, nee das, das ist immer clever, dort zu sein, wo das Geld ist. Ne? Und das hat mich völlig unecht fühlen lassen. Das hat mich selber zu einem fotografischen Lügner gemacht und mit dem wollte ich selber, also ich mit mir sozusagen, nicht mehr sein. Und ich habe dann erst viel später über dieses Thema auch Schönheit, ne, wenn, wenn du sagst, warum ist es denn so, dass gerade bei Frauen, also da habe ich eine extrem hohe Prozentzahl in meiner Erfahrung gesammelt, die meisten Frauen finden sich nicht schön. Und viele extrem nicht schön. Und ich habe mir immer gedacht, woher kommt das? Was übrigens bei den Männern, das Step and Off, bei den Männern ist erfolgreich. Ich bin nicht erfolgreich genug, egal wie erfolgreich. Die Frauen sind nicht schön genug, egal wie schön. Das teuerste Model fühlt sich trotzdem nicht schön. So, Wo ist nun die Maßzahl, wenn es so teuer ist und so erfolgreich ist? würde man vermuten, die findet sich jetzt schön. Nein, tut sie nicht. Das ist sogar dort oft schlimmer noch gewesen. Und das war für mich schon so was, wo ich immer gemerkt habe, das würde mich interessieren, aber ich bin nicht weitergekommen, weil mit der Kamera, da habe ich ja nur die Auswirkung erkannt, aber niemals eine Lösung gesehen. Und erst durch meine eigene Bewusstseinserweiterung habe ich angefangen zu lernen, wie genau machen es die Menschen, wenn sie dies oder jenes Ergebnis haben. Sprich, wenn du dich nicht schön fühlst und Betonung bitte auf fühlen, denn Sehen hat das nichts mehr zu tun. Wenn du dich nicht schön fühlst, dann tust du was. Und das ist eine Erkenntnis, wo die meisten Menschen sofort den Widerstand kippen und sagen, spinnst du? Ich tue doch nichts. Was würde ich bescheuert sein? Ich würde doch niemals bewusst was tun. Und da ist der Punkt. Es ist dir nicht bewusst. So, wenn da ein Tun ist, das kann man verändern, weil jedes Tun hat irgendwo ein anderes, ein Gegentun. Dann, wenn du ein Ergebnis hast, gibt es immer das Gegenergebnis. Und das hat mich dann angefangen, immer mehr in dieses Thema auch reinzugehen, weil ich so ein Mensch bin, wo sag: sage, hör auf zu labern mit dem Problem, sag mir, was ich tun kann. Wo ist die Lösung? Ich will eine Anleitung von dir jetzt hier sofort. Was kann ich tun, damit ich mich schöner fühle? Und das habe ich dann angefangen zu erforschen. Parallel dazu habe ich witzigerweise Menschen angezogen in meinem Leben. Das ist auch wieder Universum. Ne? Es schiebt mir lauter Menschen äh, zu mir vor die Kamera, die durch irgendeinen äh, Eingriff, Erlebnis, äh, Geburts äh, auch manchmal auf die Welt gekommen sind, in einer besonderen Form. Ne? Die ersten zwei waren zwei Frauen, die Brustkrebs hatten. Ihre Brüste waren äh, operativ verändert. Und die habe ich oben ohne fotografiert für einen Artikel über Brustkrebsvorsorge. Und bei denen ist mir dann aufgefallen in diesem Vorgespräch, dass die sich wesentlich schöner fühlten wie alle diese hochbezahlten Models. Und das war für mich so, du, ich sehe es jetzt an deinem Gesichtsausdruck, das ist ja echt eine Entdeckung. Und, dann, und, ja. und das war aber für mich auch so etwas wie der nächste Schritt in die Richtung, dass ich gemerkt habe, okay, wait a minute, da ist ein teures Model, die ist völlig unglücklich. Dann ist da ein junges Mädchen, die magersüchtig wird, weil sie so sein will wie das unglückliche Model. Und dann ist eine Frau, die durch operative Eingriffe quasi nicht mehr schön sein kann und sich dadurch dann schön fühlt. Verstehst du, das, das war so wie, ich, ich habe jetzt was entdeckt, worüber ich sprechen muss. Mhm. Weil diesen Triangel haben die Leute untereinander nicht klar gehabt. Ist eh logisch. Die reden nicht miteinander, so wusste ich. Okay, wenn ich die Info habe, dann muss ich darüber sprechen. Und ich habe dann ein Buch geschrieben, das ist letztes Jahr im Jänner dann rausgekommen, wo genau das Thema drinnen ist. Und da bin ich dann aber den Schritt weitergegangen zu sagen, okay, ich kann euch erklären, was ihr da macht. Und dann erkläre ich euch, was ihr ändern dürft, ins Tun kommen könnt, um das Ergebnis zu haben, dass ihr euch weit gelassener, glücklicher, liebevoller mit euch selber quasi umgebt. Und da ist das draußen entstanden. Und so bin ich auch in diese Fotografie gerutscht. Das war dir eine Eingangsfrage. Nämlich, wieso ich mich dann irgendwann angefangen habe, nur noch mit Menschen vor der Kamera auseinanderzusetzen, die wirklich ein Interesse haben an sich selbst. Mhm. Jetzt würden viele sagen, das hat ja jeder Mensch. Nein, das stimmt nicht. Die meisten, ich habe in Köln, die Geschichte ist geil, deswegen erzähle ich sie, zehn Comedians fotografiert. Zwei Frauen, acht Männer. Alle zehn Comedians hatten die äh, Möglichkeit vom Vertrag her, dass sie, wenn ihnen die Bilder nicht gefallen, ein Veto einlegen können, damit sie nicht veröffentlicht werden. Alle acht Männer wurden veröffentlicht. Beide Frauen haben es verboten. Wahnsinn. Das ist sehr geil. Und deswegen erwähne ich das. Und nicht, weil die Frauen jetzt, weißt du, es schlechter sind oder was falsch machen. Der Punkt ist, die leben noch viel stärker unter diesem Druck, in irgendeiner Form gefallen zu müssen, schön sein zu müssen. Und da ist die Definition das Problem. Denn wenn ich die Menschen frage, sag mir mal, was ist denn genau schön? Dann erzählt mir jede Frau was anderes. Und es ist nie so, wie sie gerade ist. Wir finden das andere schön und nie das, was wir haben. Und das ist das Problem. Definitiv. Und dann dürfen wir noch über das Wort vergleichen sprechen, denn oh. das ist das Tun. Das denn ist das ist das, was wir tun. Wir vergleichen uns, wir auch, ne? Männer, mit Erfolg ja. und Geld am Konto und Autos und so ein Quatsch. Vergleichen, wenn das weg wäre, nur dieses eine Tun, hm. wäre die komplette Welt glücklicher.
0: Ja. Das ist geil, ne? Ja, definitiv. Und das zeigt so sehr das, was du jetzt gerade gesagt hast und was auch so mein Credo ist. Ich sage immer, auch hier, ne? ich sage immer Erfolg Kommt von innen nach außen. Ja, ja, und das kannst du auf alles übertragen. Schönheit kommt von innen nach außen. Nur. Genau. Also wenn, weil egal wie schön, wie erfolgreich ich im Außen bin, wenn ich das nicht fühle, wenn ich das nicht, ja, wenn ich nicht in Berührung bin mit dem und darüber genauso denke, dass so glaube, dass es so ist, dann hilft mir alles im Außen nichts. Ne?
1: Dann und ist es glaube, gar nicht das, da. Ne? Richtig, dann ist es nicht da das, für dich. Ja.
0: Genau, ich sehe es nicht, das sehen die anderen. Und ja, ich genau. Das und ich denke, ja, ja, komm, mach mal. Ne? Kennen wir ja ganz schnell, ne? Und ähm, gleichzeitig ist, was manchmal so ein ähm, Glaubenssatz daraus auch erwächst, ist zum Beispiel, was ich auch wie immer wieder in der Arbeit mit meinen Kunden habe, die dann sagen: ja, Geld ist nicht so wichtig. Mhm. Weil Geld macht auch nicht glücklich. Und das ist aber wieder wiederum der andere. Weil es ja weder das Geld macht glücklich, ja, aber Geld ist deswegen nicht schlecht. Ja, mhm. sondern das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, wenn du so willst. Aber viele nehmen da draus aus diesen Geschichten, die sie dann hören. Naja, schau mal, die Playboy-Mädels, die sind ja auch nicht glücklich und die sind so schön und die haben so viel Geld. Also was mache ich dann? Also ich brauche gar nicht anstreben, dass ich auch Geld mache. Also, voll, mhm. Ja. Und das ist auch die verdrehte Welt, weil es ist alles, egal um was es geht, fängt erstmal bei dir an. Und mhm. Du kannst Geld für den Feind machen, du kannst Geld für das machen, nur wenn ich Geld habe, bin ich glücklich und du wirst so dass du nicht glücklich, mhm. wenn du nicht nach innen schaust.
1: Da hast du recht. Und ich habe das auch natürlich auch lernen dürfen, weil meine limitierenden Glaubenssätze durch die Glamour-Welt in L.A., die war ja extrem manifestiert, weil ich habe auch fast nur unglückliche Menschen, die reich waren, erlebt. Das war bei mir total verknüpft und ganz tief drinnen. Auch Geld macht nicht glücklich. Und dann ja, darf ich ja gar nicht so.
0: reich werden. ne? Also automatisch so, das will ich ja nicht werden.
1: Genau, ich will nicht so sein wie die. Ne? Deswegen. Ja. Und ich habe da einen sehr geilen Spruch gehört, leider weiß ich nicht mehr von wem und du wirst ihn vielleicht schon kennen. Geld ist ein Verstärker. Mhm. Der Arsch wird ein größerer Arsch und der gütige Mensch wird noch gütiger. Derzeit, ja. das summiert für mich alle Geldthemen und eliminiert alle anderen bescheuerten Glaubenssätze. Ja. Hol dir Geld und sei noch gütiger, wie du es ohnehin schon bist. Ja. Super geiler Glaubenssatz.
0: Ich liebe es auch, genau. Sagen wir mal, auch Christian, die Zeit verfliegt mit dir wie ja. im Ploge. Entschuldigung. Oh <lacht> nein, um <lacht> Gottes Willen, ich, ich genieße es. Ich finde das total schön. Ähm, du machst ja heute auch noch nicht, also du fotografierst ja auf der einen Seite und hast ja immer wieder auch ähm, erwähnt, jetzt hier in dem Interview, dass du auch coachst. Also, ja. ist es, also wann kommen Menschen zu dir? W wann hast du diese Leidenschaft
1: gefunden? Oder wie hat sich das entwickelt? Also die Leidenschaft ist dieselbe. Die Liebe zu den Menschen, die war schon immer offen dafür bei mir hat es angefangen durch die eigene Weiterbildung. Ich glaube, das geht allen Trainer und Coaches so, dass wir, weil wir merken, wie geil das uns hilft, dass wir das weitergeben wollen. Richtige Form hat es aber bei mir erst jetzt gefunden, eigentlich durch die Pandemie. Das ist so witzig. Ich bin eindeutig äh, Pandemie-Gewinner, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Weil ich habe, mein Problem war, dass ich diesen Krieger nicht mehr wollte, weil es mir so schlecht ging. Dann habe ich die Waffen niedergelegt und habe in meine eigene Spiritualität und in die Bewusstseinserweiterung gewechselt und war aber völlig Licht- und Liebe-Mensch. Mhm. Und habe aber dort auch erkannt, manchmal, dass die Welt dafür nicht geschaffen ist. Und damit muss ich das vielleicht noch äh, reduzieren, wenn du in einem Raum bist, wo die Masse der Menschen ist, sprich auf der Welt lebst. Denn Gewalt, Kriminalität und die schlimmen Dinge sind trotzdem noch da. Und wenn ich mich mit Licht und Liebe Menschen in einem Raum einsperre, dann funktioniert es. Dort ist reine Licht und Liebe perfekt. Aber ich habe gemerkt, für mich als praktischer Mensch, ich brauche sowas wie die Kombination aus beidem. Und damit meine ich nicht den Krieg, sondern die klare Absicht, auch für etwas einzustehen. Und der, die Idealform des Kriegers ist ja aus dem Samurai abgeleitet, die dass du quasi nicht mehr angegriffen wirst. Viele haben ja die Idee, dass sie sagen, ein Kämpfer, der muss immer kämpfen. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Kämpfer wird nicht mehr angegriffen. Und dann habe ich verstanden für mich, weil ich eben aus diesen zwei dualen Leben heraus quasi entstanden bin, dass ich das wieder verbinden darf. Und das habe ich vor einem Jahr verstanden gemacht und daraus ist die Firma der Lichtkrieger entstanden, das ist auch für mich das perfekte Wort, das mich und mein Tun und das, was ich tue, umschreibe. Und das habe ich jetzt auch zum Inhalt gemacht. Also ich habe Seminare kreiert, die sowas wie die drei Schritte zum Lichtkrieger sind. Und das fühle ich, da, da mache ich die Menschen über Achtsamkeit, in, über Spiritualität und Stille in ein Kriegerelement, um nicht mehr angegriffen zu werden. Wow. Und so, das hat das geformt und das ist eben auch, als Coach mache ich natürlich dann nichts anderes. Zu mir kommen eher die Leute, die, ähm, ich würde mal sagen, neigungsweise eine härtere Bandage brauchen. Also die nicht so dieses Einlullen oder fein, weißt du, statt Massages streicheln brauchen, mhm. sondern die brauchen manchmal den Schmerz. Und ich meine nicht physischen, sondern ich meine eine Klarheit, eine klare Ansage. Und bei denen habe ich super viel Erfolg, weil mir aufgefallen ist, die kennen ja dann alle, die haben ja schon zehn Coaches durch. Ne? Also das sind ja lauter Profis, auch auf der Empfängerseite. Und unlängst ist mir das mal bewusst geworden, weil ich in diesem Bergführerprinzip arbeite. Verstehst du, der Bergführer gibt dir nicht am Fuße des Berges eine Anleitung und sagt dir, wo du welche Abzweigung nehmen sollst und schickt dich alleine los. Das wird er nie tun und du würdest ihn dafür auch nicht bezahlen. Das machen aber sehr viele Coaches und Trainer. Die geben Anleitungen raus und schicken die Leute los und die Leute verunglücken, stürzen runter, haben keinen Erfolg. Das mache ich nicht. Ich gehe mit diesen Leuten zusammen dorthin, wo sie sein wollen und kriege auch selber mal eine auf die Fresse dadurch. Weißt du, das ist mir völlig wurscht, weil das kenne ich eben. Dafür da zu sein und sich einzusetzen, heißt auch manchmal was einstecken zu dürfen.
0: Was für eine schöne Metapher, Christian, unfassbar. Und ich habe jetzt gerade so, so schmunzeln müssen, weil du gesagt hast, zu mir kommen Leute in eine härtere Bandage, oder wie du das genannt hast. Yeah. Genau, wie du es warst. Ne? Wäre ja, ja. Schamanin damals nicht Absolut. so hartnäckig, wärst du diesen Weg nicht gegangen.
1: Absolut, du sagst also, es genau.
0: Das heißt, wenn Menschen mehr, wenn die, die jetzt hier das gerade hören und sehen, wenn sie mehr von dir wissen wollen, die kommen sie am besten mit dir in Kontakt.
1: Social Media. Also ich bin sehr aktiv bei Instagram und baue jetzt gerade einen neuen YouTube-Channel auf. Aha. für den äh, Lichtkrieger und dort habe ich eben auch äh, so Impulsvideos drin und ein bisschen Input. Ich gebe den Leuten gerne meine Sachen, also ich, ich haue meinen Content raus, so wie es mir gefällt, weil ich habe oft so Eingebungen, wo ich mir denke, das können die Leute gerade gut brauchen mhm. und im Moment sind sehr viele suchende Menschen da draußen, ist eh logisch, weil das Alte nicht mehr sehr gut schützt mhm. Und ich glaube, da habe ich einen guten, eine gute Idee, einen Verdacht, wie das Leben für morgen vielleicht besser machbar ist mit den Dingen, die ich schon länger weiß. Ne?
0: Sehr gut. Das heißt, wir werden das alles schön in die Shownotes machen.
1: Super schön. Links,
0: damit die Menschen dann auf einen schnellen Weg äh, deinen Content... Äh, Voll schön. Ich freue mich. Sehr, sehr gut. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss unseres Interviews. Und ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen und du sagst das, was spontan in dir hochkommt, okay? Super. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Sport. Was machst du für einen Sport?
1: Crossfit, wenn das wieder möglich ist. Und ansonsten bin ich äh, Ski, äh, Schneeschuhlaufen, Joggen. Ich mache alles, was draußen ist, Mountainbiken.
0: Schön. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Also, das, wir wissen heute, es ist kein Fehler gewesen, aber was es bei mir als erstes jetzt gezündet hat, ist, nicht nach Hilfe zu fragen. Mhm. Gibt es ein Buch,
0: was du äh, der Community empfehlen würdest?
1: Ähm, aktuell würde ich sagen, Eckhart Tolle, A New Earth. Oh, ich liebe also sein zweites Buch, das ist ja. Hammer. Das ist für Ego-Menschen das Geilste, was es gibt. Ja
0: auf das Erste jetzt. Äh,
1: ja, das ist super, Eklagen. das ist auch geil, ist eh klar. Aber ja, aktuell würde ich sagen, A New Earth, wir sind ja gerade dran ja, ja. und machen eine New Earth, so äh, tolle.
0: Ja, definitiv. Auch einer meiner Lieblingsbücher. Ja. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Ähm, manchmal noch, wenn es um Weichheit geht, Sanftheit, Schwäche zeigen zu dürfen, auch draußen auf der Bühne zu weinen, finde ich so geil. 100 Menschen stehen da und sehen das, der tätowierte Ex-Soldat. Aber ist so geil, das, ist, das macht am meisten auf. Die, die Männer, die können genau das, brauchen die.
0: Wow. Was magst du besonders gerne an dir?
1: Mein, meine Weichheit, meine Sanftheit. Spannend. Wow. Christian, letzte Frage. Hast du
0: ein Lebensmotto, wenn ja, was?
1: Mach nur, was dir gute Gefühle macht.
0: Oh, schön.
1: Und lass weg, was Schlechte macht. Das wäre die logische Konsequenz. Ja,
0: aber oft machen wir genau das anders andersherum.
1: Deswegen erwähne ich das. Wir tun viel zu viel von dem anderen noch.
0: Ja, sehr, sehr cool. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst in diesem Interview. Ich habe das so genossen. Sehr, sehr schön. Sehr viele tolle Tipps, tolle Geschichte. Und lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über ein Feedback, freue mich über eine 5 sterne bewertung und schau beim Christian vorbei. Ähm, dieser Mann hat richtig was zu geben. Christian, vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
1: danke schön, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier.